0: Le décryptage de David Barou avec les échos, avec MNG Investments. Et si vos investissements avaient un impact positif sur la société de demain
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. On l'évoquait hier en parlant de la présence des entreprises françaises en Russie. Le constructeur automobile Renault
0: va progressivement quitter la Russie. Pour vous, c'est une très mauvaise nouvelle pour le groupe ben, La Russie, c'était devenu le deuxième marché hein, du, du constructeur français. Ils vendent là-bas, il faut le savoir, près d'une voiture sur cinq parce que, en plus de la marque Renault, ils sont aussi propriétaires depuis 15 ans de, de l'ADA qui reste ben, la première marque de l'ex-empire soviétique. Et après des années d'efforts, ben, ils avaient réussi à redresser l'ADA et à rendre l'affaire très profitable. Et puis enfin, la Russie, ce n'était pas que le présent, c'était aussi l'avenir, hein, Renault a raté la Chine. Là, ils avaient un autre grand pays avec un potentiel de croissance, car il y a une classe moyenne qui s'équipe. L'ADA permettait aussi de vendre plus de voitures au global, donc de générer des économies d'échelle, d'être plus compétitif. Et ça, c'était en particulier très important pour Dacia, du groupe Renault. Et puis enfin, dernier argument, c'est que sans la Russie, Renault redevient un constructeur pratiquement totalement dépendant du marché européen traditionnel. Le constructeur, il faut l'avouer, manque cruellement de divers géographique. Est-ce un choc dont Renault pourra se, se, rêver, se relever Alors, il s'était déjà pris l'affaire Ghosn, les tensions au sein de l'alliance avec Nissan, bon, mais en même temps, il ne faut pas enterrer Renault. Déjà, le, le marché européen sur lequel ils sont, peut et va rebondir après des années difficiles. Et là, Renault a deux atouts. Ils ont investi depuis plus de dix ans dans la voiture électrique. Tesla, c'est sûr, a un peu donné un coup de vieux, mais Renault arrive avec une nouvelle offre. L'autre carte du constructeur au losange, c'est Dacia. Les voitures avec le meilleur rapport qualité-prix. Là, il y a de la croissance et de la rentabilité. Enfin, même si les relations restent fraîches avec les partenaires japonais, Nissan et Mitsubishi, cela va incontestablement mieux. Et être actionnaire de ces groupes qui vont bien, cela va rapporter de l'argent et générer des synergies. David, au final, est-ce que vous comprenez pourquoi Renault est prêt à, à quitter la Russie? Alors, à mon avis, c'est pas tellement la, la pression de l'opinion publique ou du président ukrainien hein, qui, qui les a forcés à bouger. Le, le problème à court terme, c'est que le pays est tellement coupé du reste du monde que les usines sont à l'arrêt. Et payer 45 000 personnes quand on vend plus une seule voiture, bah c'est pas tenable très longtemps. On se vide, on se vide de, 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 de son cash. à plus long terme, le problème, c'est que la Russie de Poutine est devenue trop imprévisible. Du coup, c'est difficile de se dire que l'on va investir massivement dans ce pays et sans investissement, bah, une entreprise finit par euh, se rabourrir Il vaut donc peut-être mieux accepter de se couper un bras tout de suite. Mais, mais le drame, alors c'est pas un drame humain, mais c'est un drame économique, c'est qu'ils vont sans doute devoir vendre dans quelques mois pour une bouchée de pain un bel actif qu'un concurrent peut être chinois pourra racheter. Et si un jour les sanctions finissent par être levées, bah ce chinois-là vendra des voitures aux Russes, c'est sûr. Mais il en exportera aussi, sans doute vers l'Europe. On aura armé un concurrent, et à ce moment, on pourra se dire que le vrai profiteur de guerre, ce n'était peut-être pas celui qu'on accuse un peu vite aujourd'hui. Le décryptage et la mise au point de David barous ce matin
1: sur l'antenne de Radio Classique dans un peu plus d'une minute. Le journal de